0: Lyon Politique, c'est votre rendez-vous chaque semaine sur BFM Lyon. Bienvenue à vous, notre invité cette semaine, c'est Jean-Paul Brett, l'ancien maire de Villeurbanne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Face à vous, comme chaque semaine, notre expert politique sur BFM Lyon, Lionel Favreau, directeur de la rédaction de Mac de Lyon. Bonsoir, Lionel.
1: Bonsoir, Elodie. Bonsoir.
0: Alors Jean-Paul Brett, une petite bio pour euh, commencer. Évidemment, vous avez 74 ans, vous êtes entré au Parti Socialiste en 1973. Vous avez été député du Rhône pendant 8 ans avant de devenir le maire de Villeurbanne en 2001. L'an dernier, vous avez décidé de ne pas vous représenter et vous avez soutenu Cédric Van stevendel élu en juin dernier. Il a donc la lourde tâche de vous succéder dans le fauteuil de maire que vous avez occupé pendant 19 ans. Et dans un contexte où les politique politiques, on le sait, c'est quelque peu modifié modifié dans la métropole de Lyon lors des dernières élections, d'où le thème Principal de l'émission cette semaine. Comment le Parti Socialiste peut-il exister face à la vague verte La gauche est-elle vouée à s'unir autour des écologistes Le Parti Socialiste peut-il jouer un rôle lors des élections régionales On va évoquer ces thèmes avec vous ce soir, Jean-Paul Brett. Mais pour commencer, j'aimerais d'abord avoir votre point de vue, votre analyse de ces six premiers mois des écologistes à la tête de la métropole. Il y a eu des polémiques, des critiques. Quel regard vous portez sur leur arrivée au pouvoir
2: je pense que la raison c'est d'attendre un peu euh, ça fait six mois, un peu plus euh, donc je pense qu'il il faut au moins attendre une année voire même peut-être davantage pour euh, commencer à porter un regard critique enfin au bon sens du terme hein. euh, il y a un certain nombre de choses qui étaient annoncées qui ont commencé à être sinon mises en œuvre, mais en tout cas euh, commencé à être déclinées je pense à la, la régie publique de l'eau même si pour l'instant ça reste euh, l'intention est affirmée euh, un certain nombre d'autres choses euh, je pense que les, les alternatives à la voiture, les pistes cyclables, tout ça, je pense que pour l'instant euh, c'est un peu plus facile et que les difficultés, comme on dit, euh, elles vont commencer euh, après. Mais vous avez euh, le
1: sentiment à ce jour qu'ils ont plutôt respecté le
2: programme sur lequel ils avaient été élus Pour l'instant, si vous voulez, on en est plutôt quand même à, à, à des déclarations d'intention qui... Qui débute et que le, le programme en tant que tel, alors peut-être sur les pistes cyclables, on peut considérer qu'il y en a davantage. Et encore que David Kimmelfeld avait fortement forcé la cadence avant Mais est-ce que vous décelez une
1: vision d'ensemble Parce que certains, dans l'opposition, leur reprochent d'avoir des projets au bout à bout, mais un puzzle, mais pas vraiment encore un... Ça,
2: je, je, je suis plus interrogatif là-dessus plus interrogatif parce que je pense, et moi je l'avais beaucoup développé pendant le dernier mandat, je pense que la métropole, a, par rapport aux communes qui la composent, elle a se situé sans doute dans un modèle qui n'est pas celui d'avant, de, euh, de Gérard Collomb notamment. En termes de gouvernance,
1: avait, vous voulez dire par En termes de
2: gouvernance, en termes de prise en compte aussi euh, des, des collectivités, donc des communes qui la composent. Euh, je pense que le risque est euh, comme... Pour, euh, comme pour quelqu'un qui est, qui est en situation, je pense, au, au président Bruno Bernard, c'est de vouloir euh, faire la grande commune et décider sinon de tout, mais en tout cas de... Est-ce qui concerte assez Parce qu'on lui reproche beaucoup d'être
1: un peu autoritaire.
2: Alors... Cette première remarque que je souhaitais faire, c'est qu'aujourd'hui, alors bien sûr, il y a le Covid, et donc à partir de là, on voit bien que les réunions publiques, c'est un peu plus difficile. Donc là, la situation sanitaire impose sans doute un peu de mesures, mais il y a quand même eu un certain nombre d'exemples où euh, des décisions ont été prises de façon un peu jupitérienne, euh, un peu comme Macron, si l'on peut dire, à toute proportion gardée, euh, et que derrière... on un petit exemple le parking minute de la part Dieu est arrivé comme ça un jour au lendemain on a dit qu'il n'y en a plus le comité d'intérêt local de Lyon qui est le partenaire associatif l'a découvert bon ça a un petit peu patogé là-dessus hein. j'ai vu qu'après il y a eu un peu de marche arrière Donc, et comme la participation citoyenne est quand même un vrai créneau au niveau des verts enfin, en tout cas ils en ont beaucoup développé on peut dire que pour l'instant on est encore sur notre faim voilà.
0: Concernant la crise sanitaire, vous l'évoquiez, on est dans un contexte particulier, les écologistes sont arrivés au pouvoir en pleine crise sanitaire. On leur reproche beaucoup leur silence, leur manque de communication parfois. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, ils sont à la hauteur de la gestion de cette crise
2: Oui, enfin, je ne ferai pas de critique là-dessus, disons, plutôt que de dire qu'ils sont à la hauteur... Euh, je pense qu'ils ont été confrontés quand même au propos euh, du président de la région euh, Laurent Vauquier qui évidemment est euh, de quelques maires d'ailleurs de droite de l'agglomération qui se saisissent de cette situation pour faire de la com actuellement tout le monde veut ouvrir des centres de vaccination c'est bien mais enfin encore faut-il qu'il y ait des vaccins et voilà donc je trouve qu'il y, y a des postures euh, démagogiques et que là-dessus, c'est plutôt le maire de Lyon, d'ailleurs, hein, puisque c'est quand même lui, souvent, et, et le maire de en d'ailleurs, mais euh, qui sont un peu euh, dans la situation d'ouvrir des centres, plus que la métropole. Je pense qu'ils ont été raisonnables en disant qu'il n'y avait pas de lieu de se précipiter. Je pense que l'opération Vauquier au mois de décembre, euh, qui consistait à vouloir dépister tout le monde... Euh, Bon, ça, ça, ça sentait quand même la démagogie. Alors bien sûr, en matière de santé, on n'en fait jamais trop. mais justement, euh, il y a un moment donné où l'ampleur des moyens et surtout la communication qui était faite autour me semblait euh, vraiment euh, une posture démagogique plus qu'une réalité d'action.
1: Quand Bruno Bernard et Grégory Dusset sont montés au créneau pour l'ouverture
2: des commerces, des musées, vous auriez fait pareil ben, Je pense que c'était plutôt, je ne sais pas si j'aurais fait pareil, mais enfin, en tout cas, j'y je, je, con, consens. Enfin, je trouve que c'était bien. Après, euh, sur les musées, il euh, y a quand même, il aurait peut-être fallu se renseigner un peu avant pour Bruno Bernard, puisqu'il est obligé de faire machine arrière euh, un peu piteusement euh, trois jours après. Donc, euh, c'est bien d'être volontaire, mais quand euh, trois jours après il dit lui-même, je me suis renseigné administrativement, c'est pas possible d'ouvrir le musée des Confluences. Euh, c'est quoi C'est une expérience. – Ou l'enthousiasme ?– Ou un coup de com' peut-être aussi ?– Je ne sais pas, mais en tout cas, quand on, dit, quand on, veut, on affirme quelque chose et qu'on fait preuve de volonté, pour, si c'est pour s'arrêter trois jours après, devant les circonstances, ça méritait peut-être d'y réfléchir un peu plus. voilà
0: on va s'intéresser également à ces euh, élections, on l'a dit, cette euh, vague verte euh, qui a euh, euh, déferlé sur toute la métropole. Le parti socialiste et d'autres partis de gauche hein, ont fait alliance avec les Verts dans l'entre-deux-tours. C'était inévitable, cette alliance, selon vous, vous en pensez quoi
2: Inévitable, en tout cas, si on... Si, la métropole, euh, gagner, euh, si on voulait gagner collectivement la métropole, je pense que c'était la logique. — Voilà. Je suis quand même satisfait qu'à Villeurbanne, euh, contrairement à d'autres villes, euh, mais mon engagement y a été pour quelque chose. Euh, le, le Parti socialiste, avec Cédric Van stevendel s'est retrouvé assez largement en tête devant les écologistes en ce qui concerne la commune. — Vous voilà. ne
0: regrettez pas le taux d'abstention qui a été très important tout de même euh, à Villeurbanne lors de ces élections ?— le...
2: Oui. Il a été à Villeurbanne, comme partout ailleurs, euh, très important. Donc on, on ne peut jamais se satisfaire... Euh, un taux d'abstention élevé, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'élection euh, régulière parce que ce taux d'abstention a été celui-là. Voilà, donc c'est un, un regret, mais pour autant, ça n'enlève rien à la légitimité démocratique de ceux qui ont été élus. Est-ce
1: qu'aujourd'hui, le PS existe vraiment ou est-ce que c'est une force d'appoint
2: moi je ne dirais pas le mot de force d'appoint, c'est vrai que vous avez rappelé tout à l'heure mon curriculum vitae, en tout cas un historique, j'ai connu des moments où le parti socialiste était beaucoup plus hégémonique, ou en tout cas beaucoup plus fort. Donc euh, la raison veut qu'on ne puisse pas faire aujourd'hui ce que l'on faisait hier, parce que les choses ont changé. Pour autant, euh, la vague verte, puisque c'est l'expression que vous avez utilisée, elle a une réalité dans la métropole et dans les métropoles, euh, à tempérer par rapport euh, à l'abstention bien sûr, même si euh, les élus sont légitimes euh, mais quand on regarde le pays tout entier euh, je pense que ça c'est pas tout à fait la même chose et les élections qui vont arriver et les élections régionales et les élections présidentielles demain Font que les écologistes auraient tort, sans doute, de, de considérer que leur hégémonie métropolitaine va se transformer en une hégémonie régionale et nationale. Et est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le PS quelque part a raté le coche de
1: l'écologie, qu'en ayant un programme un peu plus approfondi, il aurait pu résister
2: Sûrement, c'est toujours difficile de, de se pencher comme ça en arrière. Je pense que aujourd'hui, le, le Parti socialiste a quand même euh, n'ont pas pris ce virage, mais enfin déjà depuis de nombreuses années à affirmer la dimension écologique dans, dans ces programmes, hein, la nécessité. Mais, a voilà, a pas mais en même temps, les écologistes, ils s'appellent écologistes depuis longtemps, donc euh, euh, qu'ils le portent et que ce soit perçu euh, comme quelque chose euh, qui leur appartient, entre guillemets, ou qu'ils ont supporté il y a plus longtemps, c'est une, aussi une réalité. Mais les choses ne sont jamais figées pour l'éternité. Mais est-ce qu'il n'y a
1: pas toujours une opposition fondamentale On entend souvent les élus PS reprocher aux écologistes de prioriser l'environnement par rapport à des thèmes comme le social, comme l'humain. On a toujours, toujours l'impression qu'il y a un mais entre vous.
2: Oui, enfin, moi, il faut, il faut garder l'esprit critique. C'est sûr que euh, vous avez fait euh, référence au social euh, jusqu'à maintenant dans la prise de parole euh, de Bruno Bernard à la métropole, alors que la dimension sociale est, est là avec le, la fusion Se avec le département. les
1: compétences de l'ancien conseil voilà. général
2: c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a un propos qui est un peu atténué et qu'il n'a pas été très présent. Et ça c'est non pas un reproche mais en tout cas euh, c'est un constat que l'on peut faire. Donc là-dessus euh, par rapport à votre question, oui, il euh, y a sans doute euh, un peu là-dessus de, de retard à l'allumage mais une préoccupation qui qui qu'ils affirment pas de la même manière avec autant de force.
0: Et pourtant il y a des socialistes qui sont euh, présents.
2: Bien sûr. Ils sont alors à la métropole, ils sont pas très euh, ils sont minoritaires euh, euh, de manière assez importante au niveau et de l'exécutif et des conseillers. Donc euh, voilà, tant qu'ils disent on est dans l'exécutif, donc euh, il ne veut pas six mois après euh, tourner Cazac. Euh Mais je pense que cette situation pourra peut-être être. être euh, Parce que sous Gérard Colomb,
1: de sous Gérard Collomb, vous
2: avez fait, fait plus entendre votre différence à plusieurs reprises. Oui, mais c'était moi, <rire> sans, sans être vaniteux. Euh, oui, c'est vrai. Je le... mais reconnaissais quand même que j'ai fait une fin si l'on peut dire, euh, politique, en tout cas, qui est un peu plus glorieuse que celle de Gérard Collomb. Euh, C'est moins pitoyable. Au contraire, je suis assez content de la façon dont j'ai pu transmettre un flambeau... Euh, et vous avez des, à des conseils Villeurban. à
1: leur donner à vos successeurs pour euh, un peu plus de peps dans l'opposition Enfin, dans, oh, par rapport à l'opposition je... et dans la majorité, pour faire entendre une différence hein, Oui, une enfin,
2: il m'arrive, en tout cas, avec le maire de Villeurbanne, euh, de discuter euh, assez, assez régulièrement, de, de donner mon point de vue. Je reste quelqu'un euh, qui... J'ai fait de la politique presque toute ma vie, donc j'ai toujours été un citoyen. J'aime la politique, j'aime l'histoire, j'aime la géographie, je vois ce qui se passe, donc je reste en éveil et donc à partir de là, je, je reste quelqu'un qui, qui critique au bon, enfin qui a un esprit critique au bon sens du terme.
0: Est-ce que j'ai rapporté
2: je, si vous voulez, je suis maire, je, je ne peux pas continuer à faire le maire par derrière. Quoi. Il faut ça, quand on s'arrête, on s'arrête.
0: Est-ce que Gérard Collomb, selon vous, a sa part de responsabilité dans la perte du Parti socialiste
2: Lourde. Lourde Importante. Bah, elle est lourde dans la mesure où il a été ici le, un des principaux vecteurs du passage au macronisme et d'une manière alors éhontée si je peux utiliser le terme comme cela il est évident qu'il a contribué à ce que le parti socialiste à Lyon plus encore qu'ailleurs euh, dégringole et se retrouve dans une situation de faiblesse prenez des villes comme Nantes, prenez des villes comme Rennes euh, prenez même des villes où la situation n'a pas basculé, euh, il y a quand même eu des vraies conquêtes Nancy, euh, je vais en citer d'autres donc au niveau des municipales les socialistes là où ils étaient euh, différents de ce qui s'est passé à Lyon, ont quand même beaucoup mieux résisté, voire ont même conquis un certain nombre de villes. Donc la responsabilité de Gérard Collomb est lourde. Elle était dans les fêtes un peu annoncées depuis plusieurs années, il faut le reconnaître.
0: Vous évoquiez tout à l'heure les décisions déjà prises par Bruno Bernard le mois dernier. La métropole a validé la modification du plan local d'urbanisme pour la construction de l'OL Arena à Dessines. On le rappelle, Jean-Michel Aulas qui souhaite créer une grande zone de loisirs autour de son stade, notamment avec la création d'une salle de 15 000 personnes. Une décision que vous n'approuvez pas, on le sait. Bruno Bernard cest il trahi en prenant cette décision
2: il a avalé son chapeau comme on dit hein. euh, je ne dirai pas les mots de trahison mais par rapport à tout ce que été la position des écologistes sur ce sujet depuis de nombreuses années euh, c'est vrai comme je l'ai dit, euh, écrit euh, il a fait du Gérard Collomb sans Gérard Collomb ce qui est quand même euh, d'ailleurs il y a une partie de sa majorité écologiste qu'il n'a pas accompagné
0: — Mais bon. Cédric Van
1: Stievenel, que vous mais, avez
2: soutenu, mais les, les élus lui, a voté pour. Ça voté. vous avait su... euh, Vous en avez parlé bah, avec lui ?— Oui, bien sûr. J'en ai même parlé avant. Il m'a expliqué qu'étant dans l'exécutif, c'était sans doute peut-être pas le moment. On peut l'entendre sur le plan d'une de, de, équipe politique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour autant, euh, j'aurais été présent. Sans doute, je sais pas quelle aurait été la position des élus socialistes. Je ne pouvais pas en préjuger dans leur totalité, mais en tout cas elle n'aurait pas été la mienne c'est clair qu'est-ce que vous
1: que... reprochez sur le fond à ce projet justement
2: il y, a, il y a deux choses si vous voulez il y a, il y a le fait qu'on a eu un peu comme ça parce qu'on avait beaucoup travaillé dans les deux mandats précédents pour que euh, ça se passe à Villeurbanne. bon c'est clair il y a eu un grand engagement sur un site qu'on avait trouvé euh, à côté de, de, ouais, de l'Astroval en fait, voilà, oui, oui, la... le projet voilà, de Tony le projet Barcourt, que, de... je l'ai dit euh, on a l'impression quand même que Lasvel s'est comporté avec beaucoup de désinvolture par rapport à tout ce qui avait été notre engagement, qui n'était pas financier, mais qui était vraiment un vrai engagement des équipes et des équipes techniques aussi, autour de moi. Après, à plus long terme, je trouve que ce qu'on appelle, on a appelé OL City, alors maintenant ça devient OL Valley, ça évite d'utiliser trop de mots anglais, mais c'est la même chose, c'est-à-dire de, de concentrer sur un site comme ça, dans un parc de loisirs on va payer partout où on va. Alors, au stade, on paye, la salle, on va payer, il y a un hôtel, on va payer, il y aura des, des, des zones de loisirs. Mais différentes. votre
1: reproche, c'est sur l'aspect, on va dire, social, ce sera trop cher, urbanistique, ce sera Les
2: deux. trop développé Les deux. Enfin, l'aspect, c'est-à-dire que c'est du loisir marchand vraiment affirmé, bon, sans, sans possibilité de gratuité sur un certain nombre de choses. Et après, je, moi, je. je là où je suis maintenant, ça peut être paradoxal mais je ne me tourne pas simplement vers le, le passé euh, qui, qui pouvait justifier de ma part un peu de dire de si l'on peut dire, oui, pourquoi pas euh, mais je pense que demain le développement urbain d'une ville comme Lyon, enfin d'une métropole comme la métropole lyonnaise euh, d'avoir sur ses marges en quelque sorte, ou sur ses franges des équipements comme ça honnêtement, euh, je peux me tromper mais je ne le pense pas je pense que dans 10, 20 ans 25 ans ceux qui en auraient été à l'origine qui l'auront porté euh, vont voir qu'ils se sont trompés comme quand Louis Pradel a fait son échangeur euh, à Lyon le, vous euh, sur l l mis en un mot vous l'auriez mis où si vous, vous l'auriez cas, ben, en tout cas, en tout cas euh, écoutez, on, on se battait à Villeurbanne <rire> donc je ne veux pas être ridicule et à Villeurbanne, on était dans une zone urbaine où il y avait déjà des équipements, il y avait une piscine, il y avait déjà une salle à côté qui existait. Donc c'était pas tout à fait la même chose. Mais aller comme ça, dans un site à l'extérieur de la métropole, enfin sur les franges de la métropole... Euh, pour développer ce genre de projet, je, je doute qu'il traverse euh, non pas l'éternité mais en tout cas les prochaines années et je pense qu'on verra qu'il y a eu une grosse erreur qui a été faite.
0: On sait que vous êtes très attaché à Lasvel, vous l'avez évoqué, il y a ce rapprochement entre Tony Parker et Jean-Michel Olas. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une crainte pour vous avec cette salle de 15 000 personnes, même si Cédric Van Stevendel le dit aujourd'hui, Lasvel ne quittera pas Villeurbanne, est-ce que vous craignez qu'à terme Lasvel devienne l'OL Basket
2: et personne ne le en disant que, d'abord, Lasvel, ils ont besoin de l'Astrobal. Et ils en auront besoin aujourd'hui, bien sûr. Il n'y a pas d'autres salle. Et ils en auront besoin demain parce que, pensez que tous les matchs se feront à 15 000 personnes, même en Euroleague, c'est eux-mêmes le disent. Donc ça sera cinq fois, six fois, sept fois, peut-être, dans la saison avec en plus les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur ces salles de grande dimension et la situation sanitaire, nous l'espérons bien, ne sera plus la même, mais il n'est pas sûr quand même qu'il n'y euh, ait pas des choses demain qui, qui, qui soient un peu différentes en ce qui concerne ces grands rassemblements de, de foules. Euh, mais après, aujourd'hui, l'ASVEL est dans une logique de business, moi je, je comprends un peu cela mais euh, dire qu'un jour euh, on va rentrer dans un système de franchise avec le rolling si demain euh, les conditions sont telles que cette franchise aille ailleurs je ne l'ex enfin je ne l'exclus pas moi, ça, je l'exclus euh, si c'était moi qui en décidais, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il euh, y ait des choses qui ne soient pas les mêmes qu'aujourd'hui et qui font, euh, qui feront qu'à Villeurbanne, euh, bah oui, euh, ce qui a été une belle histoire de 70 ans, euh, presque 80, euh, elle puisse s'achever un jour. Voilà. En tout cas, c'est un risque qui existe, même si aujourd'hui, les dirigeants de la Svel disent, et ils ont tout intérêt à le dire, qui reste à Villeurbanne, parce que d'abord, l'Astrobal dont ils ont besoin est à Villeurbanne.
0: Villeurbanne, justement, votre ville, vous avez été maire pendant 19 ans, on l'a dit, vous avez soutenu Cédric Van Stevendel aux dernières élections, il a été élu, selon vous, c'est ce qui a fait la différence, votre soutien, justement, les Villeurbanais ont voté pour votre bilan
2: Écoutez, je... Je, je ne veux pas être prétentieux, mais euh, je pense que mon engagement à ses côtés, d'ailleurs, dans une... Réunion récemment, quelqu'un m'a dit c'est celui que vous avez choisi c'est pas très bien de dire ça, parce qu'il a été élu lui-même mais c'est vrai que c'était le, bon, le candidat que j'avais choisi c'est vrai qu'il y en avait d'autres qui aspiraient, y compris dans ma propre famille politique donc je pense que lui le dit d'ailleurs hein, il l'a il dit, il le dirait encore je pense que mon engagement auprès de lui a été quand même euh, important et qu'il a largement contribué à ce qu'il soit élu et qu'il soit devant les verts par exemple qu'on n'est pas à Villeurbanne comme on a eu ailleurs euh, des verres qui passent devant.
0: Et comment justement vous jugez là, ces mais six après... premiers mois justement
2: Ah ben avec euh, avec Cédric Van Stevendale, euh, je n'ai pas les mêmes critiques qu'avec la métropole. Hein. Je pense qu'aujourd'hui euh, les choses qui sont engagées le sont de la de meilleure façon. Après, il y a sans doute des façons que moi je ne ferais pas tout à fait de la même manière, mais cela reste dans les
1: projets quand vous dites pas pour tout à
2: fait. Non, non, mais pour l'instant, euh, ça reste euh, peu de choses, voilà. Simplement, on a chacun de nos personnalités, et voilà. Donc, euh, je, dans, dans le secteur culturel, par exemple, il m'est amené de... J'ai été amené à dire un certain nombre de choses, euh, parce que c'était aussi un secteur que je connaissais bien, donc je reste euh, vigilant, euh, voilà. Mais pour l'instant, euh, je... Je n'ai pas de critique à formuler.
1: Vous avez fait voilà, référence clair. à la défaite de Gérard Collomb. Est-ce que ça, la leçon pour
2: vous, c'est qu'il faut éviter le combat de trop en politique Ah oui, je pense, oui. Parce que même si moi j'avais été candidat, encore je veux pas faire l'immodeste, mais euh, j'aurais quand même été à mon quatrième mandat. Donc autant les électeurs ont pu apprécier ma démarche de m'arrêter et de soutenir quelqu'un, euh, j'aurais sans doute pas été dans la même situation euh, si c'était reparti pour un quatrième donc je crois qu'il faut effectivement à un moment donné savoir s'arrêter mais en politique il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas s'arrêter et comme j'avais su arrêter le cumul des mandats en 2001 euh, je suis assez fier et, et j'éprouve une oui euh, gratification de la fierté d'avoir eu ce comportement là
0: une question d'une téléspectatrice à présent, pour vous, d'une ville urbanaise, Jean-Paul Brett. Chaque semaine, les téléspectateurs peuvent vous interpeller directement dans cette émission. C'est Bénédicte qui vous a écrit aujourd'hui. Quel bilan faites-vous de l'insécurité grandissante à Villeurbanne sous votre mandat Les riverains n'en peuvent plus, dit-elle.
2: Oui, après euh, ce constat, on, on le fait... Euh... Dans toutes les villes, hein, où, si vous voyez bien l'actualité, que ce soit à Bronx, que ce soit à Rieux, que ce soit à Lyon d'ailleurs, on a évidemment une situation en matière de sécurité qui n'est pas la même, qui a été grandement affectée aussi par le, les points de deal, par euh, cette espèce de, de, de montée de, du trafic de drogue qui est là, qui crée de l'insécurité, mais qui crée souvent des, des sentiments qu'on peut partager de la part des gens, de, de voir des gens qui... de constater qu'il y a des gens qui dealent en toute impunité et que c'est difficile. Donc je ne serais pas tout à fait d'accord en disant qu'il y a eu une insécurité grandissante. Euh, mais en tout cas, je pense qu'il y a aujourd'hui euh, des... à s'adapter à cette situation. Augmenter la police municipale comme euh, le fait Cédric Van Stivendel. Mais il n'y a pas non plus de remède miracle. Et, et ces situations-là euh, ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Moi, j'avais été... Euh, nous avions courageusement, au niveau de Villeurbanne, je pense, euh, euh, engagé un, un débat sur le cannabis, où d'ailleurs les Villeurbanais, euh, dans leur majorité, pensaient que la solution pouvait être dans la légalisation, parce que c'est une façon de, justement... Mais bon, c'est votre position, sur le fond, en résumé Sur le fond, oui. Sur le fond, oui. Euh, parce que qu'aujourd'hui... Euh, on, euh, les dealers, euh, parce que parce que la police ne peut pas répondre à cela. Et comme disait un, un de mes adjoints, mais comme je l'ai dit aussi, c'est vider euh, la mer avec une petite cuillère. Et que la répression, que les amendes, tout ça, le constat, c'est il n'y a pas de... Les, les solutions qui ont été jusqu'à maintenant, enfin les, les mesures de répression... Ne règle rien et, et un certain nombre de maires de droite. D'ailleurs, j'ai eu un débat récemment euh, euh, avec le public Sénat, enfin en tout cas avec une télé dans une télé nationale, euh, des maires de, de droite. Je crois que c'est Arnaud Robinet à Reims, euh, d'autres dans d'autres régions de France partagent ce point de vue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la classe politique est encore un peu. Elle est en retard je pense, sur l'opinion publique, sur la façon de procéder.
0: Dernier thème de cette émission, Jean-Paul Brett avec vous, 2021, nouvelle année électorale avec les régionales. On le sait, elle devrait avoir lieu en juin, normalement. Le Parti Socialiste doit-il partir seul ou faire alliance avec les écologistes dès le premier tour
2: Je pense qu'il vaut mieux faire alliance, et si c'est possible, de le faire dès le premier tour. Avec
0: Najat vallaud tête de liste
2: Après, évidemment, quand on fait alliance dès le premier tour... Euh, on avait proposé, enfin, Cédric Van Simandel a proposé à Béatrice Vessilier aux écologistes de faire alliance aussi dès le premier tour.
0: Najat Valo-Belkacem, ce serait la candidate idéale selon vous pour ces élections Je ne sais pas,
2: idéal en tout cas pour moi, euh, je pense que ce serait un bon choix. perdu
1: même si elle a perdu à Villeurbanne,
2: on... si ville après vous Les législatives euh... le qui ont suivi l'élection de Macron. Euh... Comme je dis, au métier un sac de pommes de terre, il était élu. Hein. Je ne vise personne en particulier. Vous parlez de Bruno Non, Non, non. justement, je ne veux pas. Mais je veux dire, il y a des gens, euh, il y en a plein dans l'agglomération, euh, qui se sont retrouvés élus, euh, qui sortaient de nulle part et qui d'ailleurs sont restés, pour beaucoup d'entre eux, nulle part.
0: Si c'est elle, vous allez la soutenir, vous allez vous impliquer dans cette campagne d'érogénale ben,
2: Si elle me le demande, et elle l'a déjà fait même si son choix n'est pas faible, en tout cas on a eu quelques contacts, euh, je ménagerai pas mon, mon soutien, mais j'espère que je ne serai pas le seul, parce qu'il euh, y aura quand même des, des gens qui ont eu un vrai engagement au niveau de la région qui, qui, qui seront importants, et il faudra qu'ils manifestent dans ce cas-là, euh, même s'il semble que les choses avancent un peu, il faudra qu'ils manifestent leur soutien.
0: Vous dites avoir eu des contacts avec elle, ça veut dire qu'elle a envie d'y aller
2: ben je, je, Écoutez, il faut entendre ce qu'elle dit, elle dit que elle a réfléchi, elle réfléchit sans doute encore. Mais vous sentez l'envie Mais je sens quand même que sa réflexion avance. Voilà.
0: Et on aura très certainement une réponse très bientôt sur cette tête de liste. On sait qu'en ce moment même, hein, les socialistes et les écologistes sont en pleine tra tractation. Dernière partie de cette émission, les questions sont à bouffe. Vous avez passé 19 ans, on l'a dit, dans le fauteuil de maire de Villeurbanne. Quelle est la première chose, Jean-Paul Brett, que vous avez faite après avoir laissé ce fauteuil à Cédric bond steven -Dell
2: Je ne sais pas. <rire> vous savez. Euh, en tout cas, j'ai pris quand même quelques vacances parce que j'avais été amené à faire trois mois supplémentaires du fait de la situation sanitaire. Ça s'est arrêté au mois de juillet. Donc, Comme je l'ai dit souvent, euh, pendant les premiers mois, j'avais l'impression d'être en vacances puisque c'était quand même souvent une période où je, je m'arrêtais au mois d'août. En tout cas, là, c'était un petit peu plus tôt. Donc euh, voilà, j'avais un passé d'universitaire qui a été écourté du fait de, des fonctions politiques que j'ai eues, qui étaient de biologiste végétal, donc j'ai euh, repris un peu ça. Euh, Est-ce que vous allez
1: écrire vos mémoires comme Gérard
2: Collomb veut écrire oui, les siennes Vous avez dit l'annoncer la semaine dernière. Euh...
1: Oui, non, on l'a ah, vu beaucoup de temps.
2: A... <rire> Écoutez, j'ai envie sans doute d'écrire un certain nombre de choses sur euh, Villeurbanne, sur cette ville et sur les années pendant lesquelles j'ai été en situation de première responsabilité.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Brett, d'avoir répondu à nos questions. Merci Lionel, Merci on, on se retrouve Bonsoir. la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lyon Politique. Alors faut se poursuivre sur BFM Lyon.
3: En direct sur RMC et RMC Découverte.
4: Le grand show de l'info. Chaque matin, face à vous.
0: Tous les invités de l'actualité répondent à vos questions.
4: Apolline Matin, 6h, 8h30, sur RMC
0: et RMC Découverte.
4: Chaque soir, 17h, les histoires de l'actualité. Bonsoir à tous, c'est parti pour BFM Story. Avec des invités, témoins et acteurs. Où est-ce qu'il est dangereux d'aller Olivier Truchot vous raconte et décrypte les grands événements de la journée. Est-ce qu'il y aura un nouveau tour de vie cette semaine Les histoires, les stories du jour. Donc il n'y aura jamais de reconfinement général. C'est dans BFM Story, 17h-19h sur BFM TV.
0: de Bonsoir Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le jeudi 14 janvier. Votre journal à suivre dans un instant. On va revenir bien sûr sur la conférence de presse de Jean Castex. Le Premier ministre couvre feu à 18h dans toute la France et ce à partir de samedi et pour une durée d'au moins 15 jours. Annonce faite donc par le Premier ministre en fin de journée. On va y revenir longuement dans le journal. Mais d'abord un point sur vos conditions. Météo avec Kevin Flory. La météo vous est présentée par MBway, l'école de management qui fait la différence. Rejoignez-nous sur www.mbway.com.
5: Et attention, dans le centre-est ce vendredi matin sur la métropole lyonnaise, il va pleuvoir, normalement en pleine, peut-être quelques flocons de neige. Il s'agira de neige hein, dès les premières hauteurs ici à 700 mètres du côté de Saint-Martin-Haut. Et regardez dans l'après-midi, les températures vont baisser et ça va permettre sans doute à la neige de concerner les plaines de l'ensemble de l'agglomération lyonnaise avec quelques 3 degrés ici pour le centre-ville. Prévoyez 0 degré à Tara. Restez prudents.
0: C'était la météo avec MBWay, l'école de management qui fait la différence. Rejoignez-nous sur www.mbway.com. À la une de l'actualité, ça y est, c'est terminé le couvre-feu à 20h. À partir de samedi, couvre-feu à 18h pour l'ensemble du territoire. Décision prise par le gouvernement donc pour contrer la propagation du virus. Couvre-feu à 18h pour au moins. 15 jours annonce faites par Jean Castex. Aujourd'hui, en revanche, pas de fermeture des établissements scolaires pour le moment. Protocole sanitaire renforcé en revanche dans les cantines et suspension des activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur. On vous explique tout en début de journal. Les premières injections ont eu lieu au Palais des Sports de Gerland. Depuis ce matin, il accueille un centre de vaccination en plus du centre de dépistage déjà installé. Et dès demain, les personnes âgées de plus de 75 ans pourront-elles aussi avoir accès au vaccin en ayant pris un rendez-vous avant qui pour représenter le parti socialiste au régional à quelques mois des élections, aucune décision n'a été prise. Le nom de Najat Vallaud-Belkacem revient avec insistance. L'ancienne ministre de l'éducation nationale pourrait bien conduire une liste d'union de la gauche avec les écologistes. On s'y attendait, c'est désormais officiel donc le couvre-feu à 18h à partir de samedi, annonce faite par Jean Castex. Aujourd'hui, le Premier ministre qui était en conférence de presse, un couvre-feu à 18h donc à partir de samedi pour au moins... Euh, deux semaines, ce qu'il faut retenir justement de cette conférence de presse de Jean Castex, c'est avec vous. Ce soir, Hugo, euh, Française, on n'a pas été vraiment surpris, hein. on s'y attendait à cette annonce. Le gouvernement qui veut lutter, bien sûr, contre la propagation du virus.
6: Oui, effectivement, c'est l'annonce qui a été euh, attendue, euh, le couvre-feu à 18h généralisé à l'ensemble euh, du territoire euh, métropolitain à partir euh, de samedi. Jean Castex euh, l'a dit, la situation est maîtrisée pour le moment, mais fragile, due à la circulation du virus, notamment... Euh, du virus, du variant anglais 200 à 300 cas euh, par jour, c'est ce qu'a ce qu annoncé euh, euh, Olivier Véran euh, ce soir et donc ce, ce couvre-feu à partir de 18h donc je vous le disais, dès samedi euh, d'autres mesures concernant le renforcement des mesures aux frontières, notamment pour les voyageurs venant des pays hors Union Européenne ils devront donc présenter un test PCR négatif au moins 72 heures avant de rentrer en France, puis s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant 7 jours euh, en France puis refaire un autre test avant potentiellement de reprendre euh, leurs activités des annonces également concernant le milieu scolaire, les annonces concernant le milieu scolaire, pas de fermeture des établissements euh, scolaires donc c'était attendu même si c'était demandé par euh, certains médecins ou euh, parents d'élèves, pas de fermeture des établissements ni des cantines mais le protocole sanitaire est renforcé, Jean Castex a annoncé qu'il n'y aurait pas de brassage notamment dans les écoles euh, primaire, en revanche, les activités scolaires et extrascolaires en intérieur sont suspendus jusqu'à euh, nouvel ordre Jean-Michel Blanc, Jean Blancard a dit euh, potentiellement plusieurs euh, semaines pour les activités scolaires donc les, le, le, le sport et puis un mot aussi sur la vaccination euh, contre, contre le Covid-19 dès lundi elle sera possible pour les personnes présentant euh, des risques euh, pour les personnes aussi de plus de 75 ans et également euh, donc à noter 19 centres euh, dans le Rhône-Élodie. La réservation est possible à partir de ce vendredi.
0: Et une dernière information également concernant l'éducation. Hein, très attendue. les étudiants, on le sait, il y a eu deux tentatives de suicide euh, à Lyon la semaine dernière. Les étudiants qui attendaient des annonces, Et bien, Jean-Michel Blanquer a expliqué la reprise par demi-groupe des travaux dirigés en première année et ce à partir du 25 janvier. Merci beaucoup Hugo pour euh, toutes ces précisions. La campagne de vaccination, également depuis ce matin, un nouveau centre est dédié à la vaccination à Lyon. Il s'agit du Palais des Sports de Gerland, déjà centre de dépistage depuis plusieurs semaines. L'objectif, c'est de pouvoir vacciner au moins 400 personnes par jour. Et sachez également que d'ici le 25 janvier prochain, dans le département du Rhône, au total, 18 centres de vaccination seront ouverts. Reportage donc au Palais des Sports de Gerland aujourd'hui pour cette première journée de vaccination avec Clémence de l'arbre. Désormais au Palais des Sports de Gerland, il y aura deux files d'attente, celle pour les dépistages et celle pour la vaccination. Le rythme va être soutenu avec une ouverture du centre de 8h30 à 20h, 6 jours sur 7, et ce, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on est prêt. Premier centre de vaccination à grande échelle sur Lyon, le site a demandé une importante logistique. Ici, chaque jour, 460 personnes pourront se faire vacciner.
2: C'est probablement un nombre qui va augmenter les prochains jours. Et puis de toute façon, mécaniquement, du fait qu'il y ait une deuxième injection, vous avez compris que dans quatre semaines, on va doubler le nombre de vaccinations ici sur le centre parce qu'on va conserver le potentiel de première injection pour la population et on va commencer à faire la deuxième injection. Donc déjà,
1: même sans monter mécaniquement, on sera déjà quasiment à 1000 dans, dans un mois. Quoi.
0: Et pour ce premier jour réservé uniquement aux professionnels de santé ou aux aides à domicile, 300 personnes étaient inscrites. Moi je suis passée à travers depuis mars l'année dernière et que je ne compte pas être contaminée, je compte pas contaminer aussi euh, les gens qui travaillent avec moi, donc euh, mon désir c'était d'être euh, vaccinée au plus rapide.
2: Il n'y a pas bien à réfléchir, hein. je crois
1: que c'est la seule façon de se sortir de la situation dans laquelle on est, qu'on se fasse massivement vacciner.
0: Une campagne de vaccination qui va rapidement s'accélérer. Vendredi, l'inscription sera également possible pour les personnes de plus de 75 ans. Et certains ont même pu se faire vacciner dès aujourd'hui à Gerland, euh, des personnes âgées de plus de 75 ans qui avaient déjà pris rendez-vous. Mais pour l'essentiel, ça va vraiment commencer demain donc à Lyon. Attention, hein, vous ne vous rendez pas comme ça au palais des sports. Il faut d'abord prendre rendez-vous, notamment sur le site d'Octolib ou encore sur santé.fr. Il ouvrira demain euh, ce site. Un numéro de téléphone également sera disponible pour faire les prises de rendez-vous. Mais il y a déjà beaucoup d'attentes. Hein. Nous avons fait laisser cet après-midi. Prochain rendez-vous disponible cet après-midi sur le site, c'était à partir du 6 février prochain. Et pour encourager justement les Français à se faire vacciner, 130 personnalités du monde du sport se sont engagées aux côtés de nos confrères DRMC. Parmi eux, pas mal de Lyonnais. Pierre Mignoni, Yann Roubert, Rudy Garcia, Wendy Renard ou encore Jean-Michel Aulas, le président. Il a proposé aux préfets et aux collectivités de mettre à disposition les infrastructures du groupe ama Stadium pour faciliter la vaccination collective. Écoutez-le, il était l'invité de Bruce Toussaint ce matin sur BFM TV.
4: Nous avons euh, à Lyon euh, des, des informations avec le groupe ama Stadium, euh, une logistique qui peut permettre euh, effectivement d'aller euh, vers euh, du très grand nombre en termes de, de vaccination et donc on a proposé euh, et à la préfecture et à euh, aux collectivités territoriales qui auront peut-être la charge de, de diffuser tout cela. Nous allons proposer évidemment, enfin nous l'avons proposé, de, de mettre à disposition les installations pour faciliter cette, cet acte de vaccination collective très important.
0: Le dépistage reste également l'une des priorités du gouvernement. Jean Castex, Olivier Véran l'ont confirmé encore ce soir lors de cette conférence de presse avec une priorité notamment sur les écoles. 300 000 tests à faire par semaine, c'est l'objectif du gouvernement. Et dans l'Académie de Lyon, justement, tout est prêt pour vacciner les enseignants mais aussi les enfants dès l'âge de 6 ans. 45 000 tests sont déjà à disposition. Écoutez le recteur Olivier DugrIP au micro de Maïva comme ci. Si.
3: Nous avons les moyens de mettre cela en place, nous avons mobilisé nos personnels infirmiers, nous avons également reçu les tests de dépistage, les équipements de protection qui sont nécessaires au personnel qui effectue ces tests. Et nous sommes donc en mesure, dès le début de la semaine prochaine, de lancer cette opération sur une grande échelle, sur les territoires qui seront identifiés par l'Agence régionale de santé comme territoires prioritaires.
0: Dans l'actualité également ce soir, les tractations à gauche en vue des régionales. Y aura-t-il une liste gauche-unie face à la droite de Laurent Vauquier? C'est en tout cas ce que souhaitent bon nombre de socialistes et d'écologistes. Reste maintenant à se mettre d'accord notamment sur le nom de la tête de liste et celui qui revient avec insistance, c'est celui de Najat valo belkacem Les précisions de Cédric Adam.
6: L'hypothèse de son retour en politique pour les élections régionales n'est pas écartée par les socialistes, différents mouvements de la gauche, et les écologistes ont repris des discussions pour trouver une potentielle union face à Laurent Vauquier et même si rien n'est officiel, le nom de Najat valo belkacem circule.
4: Elle fait partie de l'équipe qui y réfléchit et qui y travaille. Nous prendrons la décision euh, on dirait, euh, sur l'incarnation, comme on dit, sur le casting, nous prendrons la décision qui euh, sera
6: euh,
2: la euh, meilleure pour l'intérêt collectif, mais Objectivement, et c'est d'ailleurs pour cela que je l'ai contacté il y a quelques mois, oui, Najat Vallaud-Belkacem est un atout supplémentaire. Euh, dans notre jeu.
6: Une alliance encore loin d'être concrétisée, particulièrement avec les écologistes. Grand vainqueur des dernières élections municipales, leur choix s'est déjà porté en octobre dernier pour Fabienne Grébert en tête de liste.
1: Pour l'instant, c'est ni la question de savoir si les socialistes doivent se rallier à Fabienne Grébert ou si les écologistes doivent se rallier à une ou un socialiste. La question, c'est que nous devons être ensemble. Et donc, nous discutons. Et puis ensuite, chacun apportera ses talents. Ce que je crois, c'est qu'il faut euh, euh, quelqu'un qui soit en capacité d'être euh, un leader d'assumer un leadership face à Laurent Wauquiez et donc nous trouverons ensemble la meilleure ou le meilleur ou la meilleure candidate.
6: Et selon nos informations, Najat valo belkacem devrait se positionner sur son avenir d'ici la fin janvier.
1: La météo
0: des neiges, c'est avec Kevin Flory. La météo des neiges vous est présentée par Arèche Beaufort.
5: Attention aux chutes de neige pour ce vendredi matin sur les massifs, notamment sur les Alpes du Nord. Regardez, on va zoomer ici en direction des Alpes du Nord où il est déjà tombé plusieurs dizaines de centimètres ces derniers jours. Val Thorens avec 1,30 m. Attention au risque d'avalanche très élevé. Il est déconseillé d'ailleurs de se rendre dans les massifs pour cette journée de vendredi un petit peu plus au sud. Des éclaircies quand même. Mais là aussi un risque d'avalanche, notamment sur la partie est des Alpes, avec tout de même 80 centimètres de neige. Et oui, déjà tombé ces derniers jours.
0: La météo des neiges vous a été présentée par Arèche Beaufort Reste avec nous, on se retrouve dans un instant avec notre invité ce soir, Yann Roubert le président du Loup, il s'engage aux côtés de 130 personnalités du monde du sport pour la vaccination, il nous explique pourquoi dans un instant, à tout de suite C'est euh... beau, hein? C'est quoi? C'est combien? Deux. Oula, non, parce que moi, en fait, mon métier, c'est l'estimation et la vente de biens immobiliers. Vraiment, l'art contemporain, j'y connais rien du tout.
2: Donc, 2000? Euh...
0: Ah, j'ai pas dit ça. Oh,
4: 4000? Mmh. 10
2: 000? Oula, non. Une fois que l'on a vendu son bien avec le mandat
4: Bayorpi, 100 000? On aimerait que tout se vende au meilleur prix. Ah, alors, on va respirer. Mmh. Mmh. Bienvenue en direct sur RMC et RMC Découverte. Le grand show de l'info. Chaque matin, face à vous.
0: Tous les invités de l'actualité répondent à vos questions.
4: Apolline Matin, 6h, 8h30,
0: sur RMC et RMC Découverte. de Bonsoir Lyon. Dans un instant, notre invité, ce soir, c'est Yann Roubert, le président du Loup. Il fait partie des 130 personnalités du monde du sport à s'engager pour la vaccination. On va en parler avec lui, bien sûr, dans un instant. Mais d'abord, les infos à retenir de ce jeudi 14 janvier et à la une de l'actualité. Ça y est, ce n'était pas une grande surprise. On s'y attendait. Le couvre-feu à 18h pour l'ensemble du territoire. C'est désormais fait. Décision prise par le gouvernement pour tenter euh, Notamment de contrer la propagation du variant anglais sur notre territoire. Le couvre-feu est donc avancé de deux heures partout à partir de 18 heures. Il faudra une attestation et un motif valable pour être dans les rues. La campagne de vaccination dans l'actualité également avec les premières injections qui ont eu lieu au Palais des Sports de Gerland depuis ce matin. Il accueille un centre de vaccination en plus du centre de dépistage déjà installé. Dès demain, les personnes âgées de plus de 75 ans pourront-elles aussi avoir accès au vaccin en ayant au préalable pris rendez-vous, euh, notamment via euh, Doctolib d'ici le 25 janvier prochain. Sachez que dans le département du Rhône, il y aura 18 centres de vaccination euh, Disponible. Et puis qui pour représenter le Parti socialiste au régional C'est la grande question du moment à quelques mois des élections. Aucune décision n'a été prise pour le moment. Le nom de Najat Valo Belkacem revient avec insistance. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale pourrait bien conduire une liste d'union de la gauche avec les écologistes. Notre invité ce soir, c'est le président du Loup. Bonsoir Yann Robert. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de, de BFM Lyon. Vous faites partie des 130 personnalités du monde du sport qui ont signé avec nos confrères DRMC l'appel pour la vaccination. Pourquoi avoir décidé de vous engager publiquement
3: c'est vrai, tout simplement parce que quand on nous l'a demandé, bah, ça paraît assez naturel de se dire que pour que l'activité reprenne, alors y compris la nôtre, y compris le rugby, bah, bien sûr on est favorable à cette vaccination. Et quand le tour viendra, je dis bien quand notre tour viendra parce qu'il ne s'agit pas de griller la priorité à qui que ce soit ou de prendre la place de qui que ce soit ou de quelqu'un de plus vulnérable, mais euh, bien sûr je serai partant comme beaucoup d'autres.
0: Oui, effectivement, parce que vous, sans trahir de secret, vous avez 43 ans. Il y a notre Vous n'êtes a priori pas une personne à risque, donc ce ne sera Je... pas pour tout de suite la vaccination. Vous allez tout de même vous inscrire, c'est possible de s'inscrire pour avoir accès à la vaccination quand, euh, quand on le pourra, vous allez vous inscrire pour le faire du quand coup
3: Quand on te reviendra bien volontiers exactement, mais c'est pas pour tout de suite sans
4: doute.
0: On voit que, que la vie des Français évolue hein, ces derniers jours sur, sur cette vaccination, vous pensez que les sportifs justement peuvent avoir un rôle à jouer auprès de l'opinion publique, que c'est important de s'engager publiquement dans cette campagne
3: Oui c'est vrai qu'ils ont la chance d'être un peu exposés, donc s'ils peuvent bah, essayer d'agir à leur petit niveau euh, pour faire que ça progresse, je pense qu'ils ont tous très envie de retrouver du monde dans les stades, de retrouver une activité normale, avec des guillemets anormales, mais tout simplement, bah, du rugby avec du monde dans les stades, les interactions qui vont avec, le partage des joies qui vont avec le sport. Donc plus ça pourra aller vite, plus ils seront partants. Donc si le vaccin peut aider, bien sûr qu'on est partant.
0: Est-ce que vous seriez favorable, vous, à la médiatisation, justement, de la vaccination des personnalités, des hommes politiques, des sportifs, même si on le sait, ce ne sera pas pour tout de suite. Les sportifs, ils sont jeunes, ils sont en bonne santé pour la plupart. Les acteurs, on le voit aux États-Unis, dans certains pays étrangers, il y a beaucoup de médiatisation. En France, pour le moment, pas trop. Est-ce que ce serait une bonne chose
3: je pense que ça ne peut pas nuire en tout cas. Il ne faut pas que ce soit fait avec ostentation. Euh, mais si on garde une certaine pudeur, je pense que ça peut faire que du bien, si ça peut inspirer certains et faire progresser, bah, enfin faire reculer le virus grâce à la vaccination. Il ne faut surtout pas s'en priver.
0: Effectivement, la vaccination, pour le moment, seule solution pour essayer de s'en sortir au plus vite et de retrouver, vous le disiez, Yann Roubert, une vie à peu près normale. Alors, vous, dans le rugby, vous avez la chance, entre guillemets, bien sûr, de pouvoir continuer la compétition. Aujourd'hui, les entraînements également, contrairement à d'autres sportifs qui sont sont complètement à l'arrêt, mais cette épidémie, j'imagine, a quand même bouleversé le quotidien des joueurs, du staff, de tout, de tout le staff du loup.
3: C'est vrai que si on peut se réjouir que la compétition continue, en tout cas le top 14, bah, c'est tant mieux et c'est déjà ça. Après, on peut pas dire que ce soit dans des conditions normales parce que si on fait du sport, bah, c'est bien sûr pour partager des émotions qui vont avec, avec les supporters, avec les partenaires, avec les bénévoles, bref, avec tous ceux qui s'engagent et qui veulent venir partager bah, ces émotions que seul le sport peut nous offrir. Donc bien sûr que ça manque. Après, on n'a pas été épargné parce que le virus, il a tourné aussi euh, au sein de notre équipe. Donc bien sûr que ça a perturbé bah, à la fois nos matchs. On a eu deux matchs en retard et on en a encore un. Euh, là, on ne peut pas jouer la Coupe d'Europe, on devait jouer ce week-end, on ne peut pas, donc on est empêché de ça, euh, et puis c'est vrai que c'est des conditions très particulières, pas forcément très agréables, euh, quoi qu'il en soit, on n'a pas le droit de se plaindre, parce qu'au moins ça continue dans des conditions bizarres, certes, mais au moins ça continue. On
0: va revenir dans un instant sur la Coupe d'Europe justement, mais d'abord sur le quotidien, justement des joueurs, vous le disiez, vous n'avez pas été épargnés au loup comme beaucoup de clubs hein, de, de top 14, on ne va pas se mentir, euh, justement, est-ce que du coup, il y a plus de précautions demandées aux joueurs dans ce contexte-là est-ce que vous leur demandez de faire plus attention, notamment quand ils ne sont pas au club, dans leur vie privée, est-ce que vous leur interdisez certaines choses
3: Alors, on leur demande, on les responsabilise surtout. Je crois qu'aujourd'hui, même si ça pouvait paraître un peu euh, bizarre au début, peut-être qu'en mars, on n'avait pas tous conscience d'à quel point c'était important. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut ignorer et, et, et évidemment pas même un joueur de rugby, à quel point c'est important d'être sérieux, de respecter les gestes barrières, de ne pas faire n'importe quoi, de limiter les interactions au maximum. On a des choses qui, qui sont même presque antisociales parce qu'on leur demande de ne pas aller voir les supporters de ne pas fêter euh, autant qu'ils le voudraient des essais, ça c'est évidemment bah, à l'encontre de tout ce qu'on voudrait faire mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde l'a bien compris ils le respectent donc on leur demande bien sûr mais il n'y a même plus besoin de le demander parce que je crois que c'est rentré dans les mœurs.
0: La coupe d'Europe vous le disiez Yann Roubert suspendu en hein, décision prise la semaine dernière il n'y aura pas les deux matchs qui étaient prévus notamment au mois de janvier, on le rappelle hein, que les joueurs notamment de, de Bayonne ont été infectés lors d'un match contre la Easter, hein, avec euh, beaucoup de contamination. Quelles sont les options aujourd'hui, justement, pour la Coupe d'Europe Est-ce que, selon vous, elle va pouvoir quand même se jouer, se terminer sous une autre forme, peut-être
3: Il va falloir changer la forme, parce que, malheureusement, bah, avec le Covid, on en parlait, on n'a pas de week-end disponible pour reporter les deux journées qui sont suspendues, donc on ne pourra pas refaire. Euh, donc, il va falloir trouver un nouveau format euh, pour pouvoir la terminer. Sur les quatre dates qui restent, qui étaient prévues pour des quarts finales aller-retour, une demi-finale, une finale, donc ça fait quatre dates. Il nous reste quatre dates pour essayer de trouver une formule. Le plus probable et peut-être le plus logique, ça serait de faire des huitièmes de finale, puis des quarts de finale sur un match sec, demi-finale, finale, pour qu'il y ait quand même un champion d'Europe, impliquer ces équipes, donc il y aura quand même un beau champion d'Europe, même si les conditions ne sont pas exactement celles auxquelles on pensait en début de saison.
0: Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de tout faire pour quand même qu'il y ait la fin de cette Coupe d'Europe Oui,
3: si on fait du sport, c'est pour qu'il y ait ces matchs, c'est pour qu'il y ait un champion, c'est pour qu'il y ait un titre qui soit décerné à la fin, donc on va tout faire pour, en espérant les prochaines dates qui sont prévues. C'est les deux premiers week-ends d'avril. Euh, ça nous laisse quelques mois euh, en espérant que d'ici là, ça aille un peu mieux.
0: Est-ce que vous avez aujourd'hui des perspectives concernant le top 14 et notamment le retour du public dans les stades Vous l'évoquiez, c'est terrible hein, pour tout le monde, pour les supporters en premier, pour les joueurs aussi qui jouent dans des stades vides depuis des mois. Et on sait aussi à quel point la billetterie est importante hein, pour, le, pour le rugby vous avez des perspectives, des espoirs aujourd'hui
3: Pas vraiment, des espoirs beaucoup des perspectives peu, des certitudes encore moins, je crois que personne en a à l'heure actuelle, pas même le Premier ministre qui va parler à 18h et qui nous dira comment ça se passe, je crois que personne ne peut préjuger de ce que sera la situation dans un mois, dans deux mois, dans trois mois donc ça joue à huis clos, c'est vrai qu'on se manque avec nos supporters, on disait que c'était compliqué pour les joueurs bien sûr mais on se met à leur place, ça l'est encore plus pour tous ceux qu'on laisse à la porte bien malgré nous de notre stade, donc on on espère évidemment pouvoir continuer à jouer et puis le plus vite possible euh, pouvoir bah, euh, rouvrir les portes des stades sans doute avec une jauge partielle mais proportionnelle à la capacité de notre stade donc le Matmut Stadium de Gerland il est grand, il est prêt et on espère qu'il sera ouvert parce que Dieu sait si c'est triste de le, voir, euh, de le voir aussi vite
0: Aujourd'hui à l'heure actuelle il n'y a aucune discussion avec Roxana Maracine, à nous par exemple sur, sur ce sujet on sait que nos voisins testent certaines choses notamment pour le monde de la culture en Espagne il y a eu des essais de de concerts avec des normes bien précises, des choses à faire. Est-ce qu'aujourd'hui on en sait un petit peu plus le rugby, le foot, ça se joue en extérieur vous disiez les stades sont grands est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire des expérimentations peut-être avec le masque pour que le public revienne un petit peu plus vite on
3: aimerait on sera partant, je pense qu'on a montré notamment en début de saison qu'on savait bah, respecter des protocoles, organiser des différenciations de flux pour que personne ne se croise, pour limiter au maximum les interactions et les risques euh, de diffusion du virus euh, donc on est évidemment prêt mais on est bien sûr dépendant des autorités, on n'ira pas à l'encontre de ce qui nous est dit, euh, donc... Donc les derniers échanges qu'on a eu malheureusement, c'était pour l'annulation des coupes d'Europe. Donc on espère que les prochains seront plus positifs et nous permettront d'envisager le retour des gens dans les stades parce qu'on en a tous envie et besoin.
0: Avec le couvre-feu à 18h en plus à présent, ça va être compliqué effectivement de voir du, du public prochainement dans les stades. Aujourd'hui, Anne Roubert, la situation du loup, elle est comment J'imagine qu'il y a d'énormes pertes liées à cette épidémie. Vous êtes inquiet pour les mois, les années à venir pour le club
3: qui oui parce que ben bah, on est à l'image de tous les clubs sportifs dans une situation très difficile. Il faut savoir qu'on est dépendant à près de 80% de ce qu'on appelle nos revenus stades, c'est-à-dire la billetterie, les partenaires, les buvettes, bref tout ce qui se passe euh, le jour du match dans les stades. Donc euh, le fait de ne pas avoir ça, euh, bah évidemment c'est un manque terrible. Donc on aura besoin d'aide, on aura besoin de solidarité de tous les acteurs, de l'État bien sûr, mais aussi bah, de tous ceux qui qui nous soutiennent, de l'interne aussi. Donc euh, donc évidemment donc on, on va s'y atteler. Euh, inquiet, donc oui, pour la situation à court terme, bien sûr. Inquiet pour le rugby, pas vraiment. Il faudra sans doute se réadapter, sans doute baisser notre niveau de vie. Euh, cela étant, bah, le sport, on sait qu'il va continuer, mais on a hâte qu'il reprenne.
0: Un dernier mot sur euh, la situation sportive quand même du loup. On va parler un peu de sport, puisqu'on le disait, vous avez la chance de pouvoir euh, continuer votre saison, même si ce début d'année 2021 est un petit peu compliqué. Hein. Vous nous aviez fait une super série euh, de victoires, et là, l'effet sont passés par là, c'est un peu compliqué c'est une mauvaise passe seulement.
3: C'est vrai qu'on a eu des fêtes difficiles. Euh, on n'est pas là où on voulait. Enfin, on a passé un dernier mois qui était très difficile. Avec ça, on reste en course, donc en Coupe d'Europe. Même si c'est dans des conditions particulières. on a l'occasion de se qualifier pour nos premières phases finales. J'espère qu'on ne va pas la rater. Et en top 14, même si le dernier mois a été difficile, on est quatrième. Euh, ça veut dire qu'on peut faire mieux. Et ça va, enfin, j'ose espérer que bah, le fait de pas jouer ce week-end va permettre aux joueurs de s'aérer, de se ressourcer et de revenir avec encore plus de rage et d'envie pour bah, repartir en 2020. Du bon pied et faire de grandes choses parce que ça reste largement possible.
0: L'objectif reste les phases finales, bien sûr, et pourquoi pas mieux pour le loup. Merci beaucoup, Merci Yann Robert, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon. La météo, c'est avec Kevin Flory. La météo vous est présentée par MBWay, l'école de management qui fait la différence. Rejoignez-nous sur www.mbway.com.
5: Et attention, dans le centre-est ce vendredi matin sur la métropole lyonnaise, il va pleuvoir, normalement en pleine, peut-être quelques flocons de neige. Il s'agira de neige hein, dès les premières hauteurs ici à 700 mètres du côté de Saint-Martin-Haut. Et regardez dans l'après-midi, les températures vont baisser et ça va permettre sans doute à la neige de concerner les plaines de l'ensemble de l'agglomération lyonnaise avec quelques 3 degrés ici pour le centre-ville. Prévoyez 0 degré à Tara. Restez prudents.
0: T'es la météo avec MBWay, l'école de management qui fait la différence. Rejoignez-nous sur www.mbway.com. Cette semaine dans Voyons Voir, nous nous intéressons à la formation vétérinaire. Un foyer sur deux en France possède un chat, un chien, un rongeur ou encore un oiseau qui donne au métier de vétérinaire un capital sympathie énorme auprès de la population. L'équipe de Voyons Voir est allée à la rencontre de ces amoureux des animaux. À voir ce jeudi à 20h45 sur Télé Grenoble, TL7 Loire, 8 pont -Blanc et BFM Lyon.
4: Voyons voir avec la région Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Très bon réveil. Bienvenue en direct sur RMC et RMC Découverte.
4: Le grand show de l'info. Chaque matin, face à vous.
0: Tous les invités de l'actualité répondent à vos questions.
4: Apolline Matin, 6h8h30.
0: Sur RMC et RMC Découverte.
4: L'équipe du meilleur des réveillés heureuse. Pour 2021, RFM vous offre 100 000 euros. Écoutez, RFM. 230, 231 et 232. Super. Ben oui, mais moi j'ai pensé à vous tout de suite. Deux. Eh ben, vous qui avez vendu ma maison si vite, je pense qu'avec vous, là, toute la collecte, elle part en moins de deux.
0: Ah oui, mais non, parce que moi, mon métier, c'est la vente de biens immobiliers. Donc, vraiment, les nains de jardin, j'y connais rien du tout.
4: Euh. <rire> <rire> ah, la modestie Une fois que l'on a vendu son bien avec le mandat by pee, on aimerait que tout se vende aussi vite.
0: Petit puits qui fonctionne,
4: hein, avec le petit charpentier qui est dessus. Édition, La première matinale d'Info de France. Merci d'être avec nous et bon réveil. Tout savoir, tout comprendre. Chaque matin dès 6h en direct sur BFM TV.
0: Est-ce qu'il y a désormais un consensus scientifique
4: Christophe Delay, Adeline François et leurs chroniqueurs. Il n'y aura pas d'impôt nouveau.
0: Ces cercueils datent date de 2500 ans.
4: Météo, vie quotidienne, reportage exclusif. Réveillez-vous avec l'info. Première édition du lundi au vendredi 6h-8h30 sur BFM TV.
0: C'est votre rendez-vous chaque semaine sur BFM Lyon. Bienvenue à vous, notre invité cette semaine. C'est Jean-Paul Brett, l'ancien maire de Villeurbanne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Face à vous, comme chaque semaine, notre expert politique sur BFM Lyon, Lionel Favreau, directeur de la rédaction de Mac de Lyon. Bonsoir, Lionel.
1: Bonsoir, Elodie. Bonsoir.
0: Alors Jean-Paul Brett, une petite bio pour euh, commencer. Évidemment, vous avez 74 ans, vous êtes entré au Parti Socialiste en 1973. Vous avez été député du Rhône pendant 8 ans avant de devenir le maire de Villeurbanne en 2001. L'an dernier, vous avez décidé de ne pas vous représenter et vous avez soutenu Cédric Van stevendel élu en juin dernier. Il a donc la lourde tâche de vous succéder dans le fauteuil de maire que vous avez occupé pendant 19 ans et dans un contexte où les chiquiers politiques, on le sait, c'est quelque peu modifié. Dans la métropole de Lyon lors des dernières élections, d'où le thème. Principal de l'émission cette semaine. Comment le Parti socialiste peut-il exister face à la vague verte La gauche est-elle vouée à s'unir autour des écologistes Le Parti socialiste peut-il jouer un rôle lors des élections régionales On va évoquer ces thèmes avec vous ce soir, Jean-Paul Brett. Mais pour commencer, j'aimerais d'abord avoir votre point de vue, votre analyse de ces six premiers mois des écologistes à la tête de la métropole. Il y a eu des polémiques, des critiques. Quel regard vous portez sur leur arrivée au pouvoir
2: et je pense que la raison c'est d'attendre un peu euh, ça fait six mois, un peu plus euh, donc je pense qu'il il faut au moins attendre une année voire même peut-être davantage pour euh, commencer à porter un regard critique, enfin au bon sens du terme hein. euh, il y a un certain nombre de choses qui étaient annoncées qui ont commencé à être sinon mises en œuvre, mais en tout cas euh, commencé à être déclinées je pense à la, la régie publique de l'eau même si pour l'instant ça reste l'intention est affirmée euh, un certain nombre d'autres choses euh, je pense que les, les, les alternatives à la voiture, les pistes cyclables, tout ça, je pense que pour l'instant, euh, c'est un peu plus facile et que les difficultés, comme on dit, euh, elles vont commencer après. Mais vous que... avez le
1: sentiment, à ce jour, qu'ils ont plutôt respecté
2: le programme sur lequel ils avaient été élus Pour l'instant, si vous voulez, on en est plutôt quand même à, à, à des déclarations d'intention qui qui débute et que le, le programme en tant que tel, alors peut-être sur les pistes cyclables, on peut considérer qu'il y en a davantage, et encore que David kimmelfeld avait fortement forcé la cadence avant mais -ce de Mais est-ce que vous
1: décelez une vision d'ensemble Parce que certains, dans l'opposition, leur reprochent d'avoir des projets au bout à bout, mais un puzzle, mais pas vraiment encore... Un... Ça,
2: je, je, je suis plus interrogatif là-dessus. Plus interrogatif parce que je pense, et moi je l'avais beaucoup développé pendant le dernier mandat, je pense que la métropole a... Par rapport aux communes qui la composent, elle a à se situer sans doute dans un modèle qui n'est pas celui d'avant de, euh, de Gérard Collomb, notamment. En termes de la, gouvernance, vous voulez dire En termes de gouvernance, en termes de prise en compte aussi euh, des, des collectivités, donc des communes qui la composent. Euh, je pense que le risque est euh, comme comme pour, euh, pour quelqu'un qui, qui est en situation, je pense, au, au président Bruno Bernard, c'est de vouloir euh, faire la grande commune et décider sinon de tout, mais en tout cas de... Est-ce qu'il concerte assez Parce qu'on lui reproche beaucoup d'être un peu autoritaire. Alors cette première remarque que je souhaitais faire, c'est qu'aujourd'hui, alors bien sûr, il y a le Covid, et donc à partir de là, on voit bien que les réunions publiques, c'est un peu plus difficile. Donc là, la situation sanitaire impose sans doute un peu de mesures. Mais il y a quand même eu un certain nombre d'exemples où euh, des décisions ont été prises de façon un peu jupitérienne, euh, un peu comme Macron, si l'on peut dire, à toute proportion gardée, euh, et que derrière... on un petit exemple, le parking minute de la part Dieu est arrivé comme ça. Un jour au lendemain, on a dit qu'il n'y en a plus. Le comité d'intérêt local de Lyon, qui est le partenaire associatif, l'a découvert. Bon, ça a un petit peu patogé là-dessus. Hein. J'ai vu qu'après, il y a eu un peu de marche arrière. Donc, et comme la participation citoyenne est quand même un vrai créneau au niveau des verts, enfin, en tout cas, ils en ont beaucoup développé, on peut dire que pour l'instant, on est encore sur notre faim. Voilà.
0: Concernant la crise sanitaire, vous l'évoquiez, on est dans un contexte particulier, les écologistes sont arrivés au pouvoir en pleine crise sanitaire. On leur reproche beaucoup leur silence, leur manque de communication parfois. Est-ce que vous considérez-vous qu'aujourd'hui, ils sont à la hauteur de la gestion de cette crise
2: Oui, enfin, je ne ferai pas de critique là-dessus, disons, plutôt que de dire qu'ils sont à la hauteur... Euh, je pense qu'ils ont été confrontés quand même à, aux propos euh, du président de la région, euh, Laurent vauquier qui évidemment est de quelques maires d'ailleurs de droite de l'agglomération qui se saisissent de cette situation pour faire de la com'. Actuellement, tout le monde veut ouvrir des centres de vaccination. C'est bien, mais enfin, encore faut-il qu'il y ait des vaccins. Et voilà, donc je trouve qu'il y, y a des postures euh, démagogiques. Et que là-dessus, c'est plutôt le maire de Lyon, d'ailleurs, hein, puisque c'est quand même lui, souvent, et, et le maire de Villembanne, d'ailleurs, mais euh, qui sont un peu euh, dans la situation d'ouvrir des centres, plus que la métropole. Je pense qu'ils ont été raisonnables en disant qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter. Je pense que l'opération Wauquiez, au mois de décembre, euh, qui consistait à vouloir dépister tout le monde... Euh, Bon, ça, ça, ça sentait quand même la démagogie alors bien sûr en matière de santé on n'en fait jamais trop mais justement euh, il y a un moment donné où l'ampleur des moyens et surtout la communication qui était faite autour me semblait euh, vraiment euh, une posture démagogique
1: plus qu'une réalité d'action quand Bruno Bernard et Greg Dusset sont montés au créneau pour l'ouverture des
2: commerces des musées, vous auriez fait pareil ben, je pense que c'était plutôt... Je ne sais pas si j'aurais fait pareil, mais enfin, en tout cas, j'y je, je, con, consens. Enfin, je trouve que c'était bien. Après, euh, sur les musées, euh, y a quand même, il aurait peut-être fallu se renseigner un peu avant pour Bruno Bernard, puisqu'il a obligé de faire machine arrière euh, un peu piteusement euh, trois jours après. Donc euh, c'est bien d'être volontaire, mais quand euh, trois jours après, il dit lui-même, je me suis renseigné administrativement, c'est pas possible d'ouvrir le musée des confluences. Euh, c'est quoi C'est une expérience ou l'enthousiasme Ou un coup de com' peut-être aussi Je ne sais pas, mais en tout cas, quand on, dit, quand on, veut, on affirme quelque chose et qu'on fait preuve de volonté, pour, si c'est pour s'arrêter trois jours après, devant les circonstances, ça méritait peut-être d'y réfléchir un peu plus. voilà
0: on va s'intéresser également à ces euh, élections, on l'a dit, cette euh, vague verte euh, qui est, euh, est euh, déferlé sur toute la métropole. Le parti socialiste et d'autres partis de gauche hein, ont fait alliance avec les Verts dans l'entre-deux-tours. C'était inévitable, cette alliance, selon vous, vous en pensez quoi
2: Inévitable, en tout cas, si on... Si, la métropole, euh, gagner, euh, si on voulait gagner collectivement la métropole, je pense que c'était la logique. Voilà. Je suis quand même satisfait qu'à Villeurbanne, euh, contrairement à d'autres villes, euh, mais mon engagement y a été pour quelque chose. Euh, le, le Parti socialiste, avec Cédric Van Stiervendel, s'est retrouvé assez largement en tête devant les écologistes en ce qui concerne la commune. Vous voilà. ne
0: regrettez pas le taux d'abstention qui a été très important tout de même euh, à Villeurbanne lors de ces élections le,
2: Oui, il a été à Villeurbanne, comme partout ailleurs, euh, très important. Donc on, on ne peut jamais se satisfaire... Euh, un taux d'abstention élevé, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'élection euh, régulière parce que ce taux d'abstention a été celui-là. Voilà, donc c'est un, un regret, mais pour autant, ça n'enlève rien à la légitimité démocratique de ceux qui ont été élus. Est-ce qu'aujourd'hui,
1: le PS existe vraiment ou est-ce que c'est une force d'appoint
2: moi, je ne dirais pas le mot de force d'appoint. C'est vrai que vous avez rappelé tout à l'heure mon curriculum vitae, en tout cas un historique, j'ai connu des moments où le Parti Socialiste était beaucoup plus hégémonique, ou en tout cas beaucoup plus fort. Donc euh, la raison veut qu'on ne puisse pas faire aujourd'hui ce que l'on faisait hier, parce que les choses ont changé. Pour autant, euh, la vague verte, puisque c'est l'expression que vous avez utilisée, elle a une réalité dans la métropole et dans les métropoles, euh, à tempérer par rapport euh, à l'abstention bien sûr même si euh, les élus sont légitimes euh, mais quand on regarde le pays tout entier euh, je pense que ça c'est pas tout à fait la même chose et les élections qui vont arriver et les élections régionales et les élections présidentielles demain Font que les écologistes auraient tort, sans doute, de, de considérer que leur hégémonie métropolitaine va se transformer en une hégémonie régionale et nationale. Et est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le PS quelque part a raté le coche de l'écologie,
1: qu'en ayant un, un programme un peu plus, plus approfondi, il aurait pu résister
2: Sûrement, c'est toujours difficile de, de se pencher comme ça en arrière. Je pense que aujourd'hui, le, le Parti socialiste a quand même. Euh, n'ont pas pris ce virage, mais enfin déjà depuis de nombreuses années à affirmer la dimension écologique dans ces dans programmes, hein, la nécessité. Voilà, pas mais en lui. même temps, les écologistes, ils s'appellent écologistes depuis longtemps, donc euh, euh, qu'ils le portent et que ça soit perçu euh, comme quelque chose euh, qui leur appartient, entre guillemets, ou qu'ils ont supporté il y a plus longtemps, c'est une, aussi une réalité. Mais les choses ne sont jamais figées pour l'éternité. Est-ce qu'il n'y a pas toujours une
1: opposition fondamentale On entend souvent les élus PS reprocher aux écologistes de prioriser l'environnement par rapport à des thèmes comme le social, comme l'humain. On a toujours, toujours l'impression qu'il y a un
2: mais entre vous. Oui, enfin, moi, il faut, il faut garder l'esprit critique. C'est sûr que vous avez fait référence au social jusqu'à maintenant dans la prise de parole de Bruno Bernard à la métropole, alors que la dimension sociale est, est là avec le, la fusion. Pour récupérer le département.
1: les compétences de l'ancien conseil voilà. général
2: c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a un, un propos qui est un peu atténué et qu'il n'a pas été très présent. Et ça, c'est non pas un reproche, mais en tout cas, c'est un constat que l'on peut faire. Donc là-dessus, euh, par rapport à votre question, oui, euh, il y a sans doute euh, un peu là-dessus, de, sinon de retard à l'allumage, mais une préoccupation qu'ils qui, qui affirment pas de la même manière avec autant de force.
0: Et pourtant, il y a des socialistes qui sont présents
2: Bien sûr. Ils sont, alors à la métropole, ils sont pas très. Euh, ils sont minoritaires. Euh, euh, de manière assez importante au niveau, et de l'exécutif, et des conseillers. Donc, euh, voilà, tant qu'ils disent on est dans l'exécutif, donc euh, il ne veut pas six mois après euh, tourner Kazakh, euh, mais je pense que cette situation pourra peut-être être... être euh, Parce
1: que sous Gérard Collomb, vous avez fait, fait plus entendre votre différence à plusieurs reprises.
2: Oui, mais c'était moi, <rire> sans, sans être vaniteux. Euh, oui, c'est vrai, je euh, reconnaissais quand même que j'ai fait une fin si l'on peut dire, euh, politique, en tout cas, qui est un peu plus glorieuse que celle de Gérard Collomb. Euh, C'est moins pitoyable. Au contraire, je suis assez content de la façon dont j'ai pu transmettre un flambeau... Euh, et vous avez des conseils à, à leur
1: donner à vos successeurs pour euh, un peu plus de peps dans l'opposition Enfin, dans, oh, par rapport à l'opposition je... et dans la majorité, pour faire entendre une différence hein, Oui, une enfin,
2: il m'arrive, en tout cas, avec le maire de Villeurbanne, euh, de discuter euh, assez, assez régulièrement, de, de donner mon point de vue. Je reste quelqu'un euh, qui... J'ai fait de la politique presque toute ma vie, donc j'ai toujours été un citoyen. J'aime la politique, j'aime l'histoire, j'aime la géographie, je vois ce qui se passe, donc je reste en éveil et donc à partir de là, je, je reste quelqu'un qui, qui critique au bon, enfin qui a un esprit critique au bon sens du terme.
0: Est-ce que j'ai rarement
2: je, si vous voulez, je suis maire, je, je ne peux pas continuer à faire le maire par derrière, quoi. Il faut ça. Quand on s'arrête, on s'arrête.
0: Est-ce que Gérard Collomb, selon vous, a sa part de responsabilité dans la perte du Parti socialiste
2: lourde, lourde, importante bah, elle est lourde dans la mesure où il a été ici le un des principaux vecteurs du passage au macronisme. Et d'une manière alors éhontée, si je peux utiliser le terme comme cela, il est évident qu'il a contribué à ce que le Parti socialiste à Lyon, plus encore qu'ailleurs, euh, dégringole et se retrouve dans une situation de faiblesse. Prenez des villes comme Nantes, prenez des villes comme Rennes, euh, prenez même des villes où la situation n'a pas basculé, euh, il y a quand même eu des vraies conquêtes, Nancy, euh, je vais en citer d'autres. Donc au niveau des municipales, les socialistes, là où ils étaient euh, différents, de ce qui s'est passé à Lyon, ont quand même beaucoup mieux résisté, voire ont même conquis un certain nombre de villes. Donc la responsabilité de Gérard Collomb est lourde. Elle était dans les fêtes un peu annoncées depuis plusieurs années, il faut le reconnaître.
0: Vous évoquiez tout à l'heure les décisions déjà prises par Bruno Bernard le mois dernier. La métropole a validé la modification du plan local d'urbanisme pour la construction de l'OL Arena à Dessine. On le rappelle, Jean-Michel Aulas qui souhaite créer une grande zone de loisirs autour de son stade, notamment avec la création d'une salle de 15 000 personnes. Une décision que vous n'approuvez pas, on le sait. Bruno Bernard sait-il trahi en prenant cette décision
2: il a avalé son chapeau comme on dit hein. euh, je ne dirai pas les mots de trahison mais par rapport à tout ce que été la position des écologistes sur ce sujet depuis de nombreuses années euh, c'est vrai comme je l'ai dit, euh, écrit euh, il a fait du Gérard Collomb sans Gérard Collomb ce qui est quand même euh, d'ailleurs il y a une partie de sa majorité écologiste qu'il n'a pas accompagné
0: mais Cédric bon, Van Stevenen, que
2: vous mais, avez soutenu, mais les, mais les élus lui a voté, voté. d'ailleurs... Euh, vous en avez parlé bah, avec lui Oui, bien sûr. J'en ai même parlé avant. Il m'a expliqué que, étant dans l'exécutif, c'était sans doute peut-être pas le moment. On peut l'entendre sur le plan d'une de, de, équipe politique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour autant, euh, j'aurais été présent. Sans doute, je ne sais pas quelle aurait été la position des élus socialistes. Je ne pouvais pas en préjuger dans leur totalité, mais en tout cas elle n'aurait pas été la mienne c'est clair
1: qu'est-ce que vous que... reprochez sur le fond à ce projet justement
2: il y, a, il y a deux choses si vous voulez il y a, il y a le fait qu'on a eu un peu comme ça parce qu'on avait beaucoup travaillé dans les deux mandats précédents pour que euh, ça se passe à Villeurbanne. bon c'est clair, il y a eu un grand engagement sur un site qu'on avait trouvé euh, à côté de, de ouais, l'Astroval voilà Oui, oui la... le projet voilà, de Tony que de... je l'ai dit euh, on a l'impression quand même que l'Asvel s'est comporté avec beaucoup de désinvolture par rapport à tout ce qui avait été notre engagement, qui n'était pas financier, mais qui était vraiment un vrai engagement des équipes et des équipes techniques aussi autour de moi. Après, à plus long terme, je trouve que ce qu'on appelle on a appelé OL City, alors maintenant ça devient OL Valley, ça évite d'utiliser trop de mots anglais, mais c'est la même chose, c'est-à-dire de, de concentrer sur un site comme ça, dans un parc de loisirs où on va payer partout où on va. Alors, au stade, on paye. La salle, on va payer. Il y a un hôtel, on va payer. Il y aura des, des, des zones de loisirs. Mais différentes. votre
1: reproche, c'est sur l'aspect, on va dire, social, ce sera trop cher. Urbanistique, ce sera trop
2: développé Les deux. Enfin, l'aspect, c'est-à-dire que c'est du loisir marchand vraiment affirmé. Bon, sans, sans possibilité de gratuité sur un certain nombre de choses. Et après, je, moi, je. je Là où je suis maintenant, ça peut être paradoxal, mais je ne me tourne pas simplement vers le, le passé, euh, qui, qui pouvait justifier de ma part un peu de, de dire rancune. si on peut dire. Oui, pourquoi pas. Euh, mais je pense que demain, le développement urbain d'une ville comme Lyon, enfin d'une métropole comme la métropole lyonnaise, euh, d'avoir sur ses marges, en quelque sorte, ou sur ses franges, des équipements comme ça, honnêtement, euh, je peux me tromper, mais je... Ne le pense pas. Je pense que dans 10, 20 ans, 25 ans, ceux qui en auraient été à l'origine, qui l'auront porté, euh, vont voir qu'ils se sont trompés, comme quand Louis Pradel a fait son échangeur euh, à Lyon. Le, vous euh, l'auriez mis où En un mot, vous l'auriez mis où si vous, vous l'auriez. Ben, en tout cas, totalement. En tout cas euh, écoutez, on, on, Ville on se battait <rire> à Villeurbanne, donc je ne veux pas <rire> être ridicule. Et à Villeurbanne, on était dans une zone urbaine où il y avait déjà des équipements, euh, il y avait une piscine, il y avait déjà une salle à côté qui existait, donc c'était pas tout à fait la même chose. Mais aller comme ça, euh, dans un site euh, à l'extérieur de la métropole, enfin sur les franges de la métropole... Euh, pour développer ce genre de projet, je, je doute qu'il traverse euh, non pas l'éternité mais en tout cas les prochaines années et je pense qu'on verra qu'il y a eu une grosse erreur qui a été faite.
0: On sait que vous êtes très attaché à Lasvel, vous l'avez évoqué, il y a ce rapprochement entre Tony Parker et Jean-Michel Olas. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une crainte pour vous avec cette salle de 15 000 personnes, même si Cédric Van Steendel le dit aujourd'hui, Lasvel ne quittera pas Villeurbanne, est-ce que vous craignez qu'à terme Lasvel devienne l'OL Basket
2: c'est la raison en disant que d'abord Lasvel, ils ont besoin de l'astroballe. Ils en auront besoin aujourd'hui, bien sûr, il n'y a pas d'autre salle. Et ils en auront besoin demain parce que, pensez que tous les matchs se feront à 15 000 personnes, même en Euroleague, eux-mêmes le disent. Donc ça sera 5 fois, 6 fois, 7 fois peut-être dans la saison avec en plus les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur ces salles de grande dimension et la situation sanitaire, nous l'espérons bien, ne sera plus la même, mais il n'est pas sûr quand même qu'il n'y euh, ait pas des choses demain qui, qui, qui soient un peu différentes en ce qui concerne ces grands rassemblements de, de foules. Euh, mais après, aujourd'hui, l'ASVEL est dans une logique de business, moi je, je comprends un peu cela, mais euh, dire qu'un jour euh, on va rentrer dans un système de franchise avec le rolling si demain les conditions sont telles que cette franchise aille ailleurs je ne l'exclus enfin, pas pour moi ça, je l'exclus euh, si c'était moi qui en décidais, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui ne soient pas les mêmes qu'aujourd'hui et qui, font, euh, qui feront qu'à Villeurbanne euh, bah oui, euh, ce qui a été une belle histoire de 70 ans, euh, presque 80 euh, elle puisse s'achever un jour voilà. en tout cas c'est un risque qui existe même si aujourd'hui les dirigeants de la Svel disent, et ils ont tout intérêt à le dire, qu'ils restent à Villeurbanne, parce que d'abord, l'Astrobal dont ils ont besoin est à Villeurbanne.
0: Villeurbanne, justement, votre ville, vous avez été maire pendant 19 ans, on l'a dit, vous avez soutenu Cédric Van Stevendel aux dernières élections, il a été élu, selon vous, c'est ce qui a fait la différence, votre soutien, justement, les Villeurbanais ont voté pour votre bilan
2: Écoutez, je, je, je ne veux pas être prétentieux, mais euh, je pense que mon engagement à ses côtés, d'ailleurs, dans une réunion récemment, quelqu'un m'a dit « c'est celui que vous avez choisi ». Alors, ce n'est pas très bien de dire ça, parce qu'il a été élu lui-même. Mais c'est vrai que c'était le, bon, le candidat que j'avais choisi. C'est vrai qu'il y en avait d'autres qui aspiraient, y compris dans ma propre famille politique. Donc je pense que, lui le dit d'ailleurs, hein, il l'a dit, il le dirait encore, je pense que mon engagement auprès de lui a été quand même euh, important et qu'il a largement contribué à ce qu'il soit élu et qu'il soit devant les Verts, par exemple, euh, qu'on n'ait pas à Villeurbanne comme on a eu ailleurs euh, des Verts qui passent devant.
0: Et comment justement vous jugez là, ces six après, premiers mois, justement
2: ah ben, avec, euh, avec Cédric Van Stivendel, euh, je n'ai pas les mêmes critiques qu'avec la métropole. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les choses qui sont engagées le sont de, la, de meilleure façon. Après, il y a sans doute des façons que moi, je ne ferai pas tout à fait de la même manière, mais cela reste... Euh, C'est dans les euh, le
1: projets. On vous dites pas tout à fait
2: non non mais pour l'instant euh, ça reste euh, peu de choses voilà simplement on a chacun de nos personnalités et voilà donc euh, je, dans, dans le secteur culturel par exemple il m'est amené de j'ai été amené à dire un certain nombre de choses euh, parce que c'était aussi un secteur que je connaissais bien donc je reste euh, vigilant euh, voilà mais pour l'instant euh, je' Je n'ai pas de
1: critique à formuler. Vous avez fait voilà, référence clair. à la défaite de Gérard Collomb. Est-ce que ça, la leçon pour vous, c'est qu'il
2: faut éviter le combat de trop en politique Ah oui, je pense, oui. Parce que même si moi j'avais été candidat, encore je veux pas faire l'immodeste, mais euh, j'aurais quand même été à mon quatrième mandat. Donc autant les électeurs ont pu apprécier ma démarche de m'arrêter et de soutenir quelqu'un, euh, j'aurais sans doute pas été dans la même situation euh, si c'était reparti pour un quatrième donc je crois qu'il faut effectivement à un moment donné savoir s'arrêter mais en politique il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas s'arrêter et comme j'avais su arrêter le cumul des mandats en 2001 euh, je suis assez fier et, et j'éprouve une oui, une gratification de la fierté d'avoir eu ce comportement là
0: une question d'une téléspectatrice à présent, pour vous, d'une ville urbanaise, Jean-Paul Brett. Chaque semaine, les téléspectateurs peuvent vous interpeller directement dans cette émission. C'est Bénédicte qui vous a écrit aujourd'hui. Quel bilan faites-vous de l'insécurité grandissante à Villeurbanne sous votre mandat Les riverains n'en peuvent plus, dit-elle.
2: Oui, après euh, ce constat, on, on le fait... Euh... Dans toutes les villes, hein, où, si vous voyez bien l'actualité, que ce soit à Bronx, que ce soit à Rieux, que ce soit à Lyon d'ailleurs, on a évidemment une situation en matière de sécurité qui n'est pas la même, qui a été grandement affectée aussi par le, les points de deal, par euh, cette espèce de, de, de montée de, du trafic de drogue qui est là, qui crée de l'insécurité, mais qui crée souvent des, des sentiments qu'on peut partager de la part des gens, de, de voir des gens qui... de constater qu'il y a des gens qui dealent en toute impunité et que c'est difficile. Donc, je ne serais pas tout à fait d'accord en disant qu'il y a eu une insécurité grandissante. Euh, mais en tout cas, je pense qu'il y a aujourd'hui euh, des... à s'adapter à cette situation, augmenter la police municipale comme euh, le fait Cédric Van Steevendel. Mais il n'y a pas non plus de remède miracle. Et, et ces situations-là euh, ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Moi, j'avais été... Euh, nous avions courageusement, au niveau de Villeurbanne, je pense, euh, euh, engagé un, un débat sur le cannabis, où d'ailleurs les Villeurbanais, euh, dans leur majorité, pensaient que la solution pouvait être dans la légalisation, parce que c'est une façon de, justement... Mais bon, c'est votre position, sur le fond, en résumé Sur le fond, oui. Sur le fond, oui. Euh, parce que qu'aujourd'hui... Euh, on, euh, les dealers, euh, parce que parce que la police ne peut pas répondre à cela. Et comme disait un, un de mes adjoints, mais comme je l'ai dit aussi, c'est vider euh, la mer avec une petite cuillère et que la répression, que les amendes, tout ça. Le constat, c'est que il n'y a pas de les, les solutions qui ont été jusqu'à maintenant. Enfin, les, les mesures de répression. Ne règle rien et, et un certain nombre de maires de droite. D'ailleurs, j'ai eu un débat récemment euh, euh, avec le public Sénat, enfin en tout cas avec une télé dans une télé nationale, euh, des maires de, de droite. Je crois que c'est Arnaud Robinet à Reims, euh, d'autres dans d'autres régions de France partagent ce point de vue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la classe politique est encore un peu. Elle est en retard je pense, sur l'opinion publique, sur la façon de procéder.
0: Dernier thème de cette émission, Jean-Paul Brett avec vous, 2021, nouvelle année électorale avec les régionales. On le sait, elle devrait avoir lieu en juin, normalement. Le Parti Socialiste doit-il partir seul ou faire alliance avec les écologistes dès le premier tour
2: Je pense qu'il vaut mieux faire alliance, et si c'est possible, de le faire dès le premier tour. Avec
0: Najat vallaud à en tête de liste
2: Après, évidemment, quand on fait alliance dès le premier tour... Euh, on avait proposé, enfin, Cédric Van Simandel a proposé à Béatrice Vessilier et aux écologistes de faire alliance aussi dès le premier tour.
0: Najat Vallaud-Belkacem, ce serait la candidate idéale, selon vous, pour ces élections Je ne sais pas,
2: idéale, en tout cas, pour moi, euh, je pense que ce serait un bon choix.
0: Si c'est elle, vous allez la soutenir, vous allez vous impliquer dans cette campagne dérégionale ben,
2: Si elle me le demande, et elle l'a déjà fait, même si son choix n'est pas fait, mais en tout cas, on a eu quelques contacts, euh, je ménagerai pas mon, mon soutien, mais j'espère que je ne serai pas le seul, parce que euh, il y aura quand même des, des gens qui ont eu un vrai engagement au niveau de la région qui, qui, qui seront importants et il faudra qu'ils manifestent dans ce cas-là. Euh, même s'il semble que les choses avancent un peu, il faudra qu'ils manifestent leur soutien.
0: Vous dites avoir eu des contacts avec elle, ça veut dire qu'elle a envie d'y aller
2: bah je, je, Écoutez, il faut entendre ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle a réfléchi. Elle réfléchit sans doute encore. Mais vous sentez l'envie Je sens quand même que sa réflexion avance. Voilà.
0: Et on aura très certainement une réponse très bientôt sur cette tête de liste. On sait qu'en ce moment même, hein, les socialistes et les écologistes sont en pleine tra tractation. Dernière partie de cette émission, les questions sont à tabou. Vous. vous avez passé 19 ans, on l'a dit, dans le fauteuil de maire de Villeurbanne. Quelle est la première chose, Jean-Paul Brett, que vous avez faite après avoir laissé ce fauteuil à Cédric Van Stevendel?
2: Je ne sais pas. vous <rire> <Tu> savez. <rire> euh, en tout cas, j'ai pris quand même quelques vacances parce que j'avais été amené à faire trois mois supplémentaires du fait de la situation sanitaire. Ça s'est arrêté au mois de juillet. Donc comme je l'ai dit souvent, euh, pendant les premiers mois, j'avais l'impression d'être en vacances puisque c'était quand même souvent une période où je, je m'arrêtais au mois d'août. En tout cas, là, c'était un petit peu plus tôt. Donc euh, voilà, j'avais un passé d'universitaire qui a été écourté du fait de, des fonctions politiques que j'ai eues, qui étaient de biologiste végétal. Donc j'ai euh, repris un peu ça. Euh. Est-ce que vous allez
1: écrire vos mémoires, comme Gérard
2: Collomb veut écrire oui, les siennes Nous a-t-il annoncé la semaine dernière euh,
1: Oui, non, on a hein, vu beaucoup de temps.
2: <rire> Écoutez, j'ai envie sans doute d'écrire un certain nombre de choses sur euh, Villeurbanne, sur cette ville et sur euh, les années euh, pendant lesquelles j'ai été en situation de re première responsabilité.
0: Merci beaucoup, Jean-Paul Brett, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Lionel. Merci à On vous. se retrouve Bonsoir. la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lyon Politique. La se poursuit sur BFM Lyon.